0: 하세요 음, 저는 나섬교회나섬 나섬 공동체 대표인 유해근 목사입니다. 제가 나섬이라고 저를 소개했는데 사람들이 흔히 저한테 물어요. 나섬이 무슨 뜻이냐. 나그네를 섬긴다 그런 말입니다. 나그네를 섬기는 공동체의 대표 또 나섬 교회의 담임 목사가 제 직함입니다. 제가 오늘 여러분에게 이야기를 좀 하려고 하는 것은 아, 우리가 지금 한창 코로나 위기 가운데 지난 1년을 또 살아왔고 또 앞으로 그것이 언제 끝날지 모르는 대단히 엄한, 엄중한 그런 상황 가운데 우리가 지금 살고 있죠. 그러 그것들 가운데 특별히 교회가 우리 하나님 나라를 또 선교하고 복음에 증인된 삶을 살아야 할 우리 기독교인이 특별히 우리 한국교회가 어떻게 하면 이 어려운 상황 가운데서도 지속적으로 하나님 기뻐하시는 사역과 특별히 하나님의 선교를 할수 있을까? 이것이 사실은 오늘 우리 한국교회와 모든 우리 교인들이 갖고 있는 가장 큰 고민이자 또 숙제가 아닌가 그런 생각을 해봅니다. 저는 나그네를 섬기는 목회를 아주 오랫동안 해왔습니다. 이주민 사역을 30여 년을 해왔는데 사실은 지금까지 이주민 사역의 존재의 의미 또 사역에 대해서 사실은 음. 한국교회가 깊이 내용을 알지 못했어요. 그러니까 이주민 사역 그러면은 여전히 비주류또 마이너리티, 아, 이런 일들 중에 하나였지 과연 그것이 무슨 의미가 그렇게 있을까? 그런 물음을 사람들이 많이 했어요. 그런데요, 이 코로나라고 하는 예기치 못한 상황이 우리 앞에 닥쳐오면서 저는 아, 이제? 정말 이주민 사역이 얼마나 중요한 사역이고 나아가서 제가 오늘 여러분에게 소개하고 싶은 소위 역파송 선교라고 하는 것이 앞으로 한국교회가 가야 할 길이다라고 하는 그런 확신을 들었습니다. 여러분, 코로나는 세상을 멈췄다, 멈추게 했다 이제 그런 이야기를 드렸습니다. 이게 지금 현재 어, 우리 한국교회가 어떤 측면에서 세계교회에서 가장 자랑할 만한 것이 하나님 나라 선교사에게 굉장히 열심히 있게 헌신해왔다는 사실입니다 그런데 그렇게 하나님 나라 선교사에게 열심히 했던 그 한국교회 사역이 예배는 물론이거니와 지금 선교지의 선교사역이 다 멈춰버렸어요 선교사님들 가운데에 상당수가 고국으로 돌아오셨어요. 더 이상 선교지에 선교할 수가 없어요. 저는 현재 몽골이라든가 혹은 베트남, 터키 혹은 인도 이런 국가에 우리가 역파성 선교사라고 하는 새로운 선교적인 패러다임의 선교를 지금 하고 있는데 제가 현지에 있는 선교 상황을 주도히 면밀하게 검토해본 결과 지금 뭐 굉장히 많은 선교사님들이 고국으로 돌아오셨어요. 그러다 보니까 지금까지 열심히 닦아놨던 선교지가 아주 어려워지는 것은 물론이고 누가 그 사역의 뒤를 이어서 할 사람이 별로 없어요. 또 어쨌든 우리가 주님 오실 때까지 해야 할 일이 하나님 나라 선교인데 아무리 코로나가, 있다고 하도 코로나가 왔다고 하더라도 여기서 멈출 수가 없잖아요. 어떻게 해야 합니까? 새로운 대안이 필요한 거예요. 우리나라예요. 국가적으로 200개국이 넘습니다. 정말 땅끝에서 은 사람들이 다와 있는 거예요. 저 아프리카부터 시작해가지고 이 동남아시아는 물론이고 구 공산권부터 하물며 전 남미에 이르는 사람이 남미 우리가 가보지도 못한 나라들 알지도 못하는 나라들로부터도 이주민들이 들어와 있어요 여러분 이주민 선교는요 코로나 시대 이후에 한국교회가 하고자 했던 하나님 나라 선교 세계 선교의 대안입니다 기회는 여전히 주어져 있어요. 이것을 빨리 교회가 알고 고백해야 돼요. 그리고 이 일에 헌신해야 돼요. 성경에, 여러분, 요셉이라는 사람 아십니까? 기적, 창세기에 야곱의 11번째 아들이었는데, 그가 형들에게 시기와 질투로 애국에 팔리우게 됐잖아요. 한마디로 얘기해가지고 뭐예요? 애국당에서 아니요. 이주민으로 살아요. 나그네 인생을 산다고요. 그런데 그 나그네 되었던 사람이 어떻게 됩니까? 나중에 그 민족을 구원하는 이스라엘 민족을 구원하는 구원의 방주가 되는 거예요. 성경에는 그를 예수 그리스도의 모델이다 그러죠. 저는 그렇게 생각합니다. 이주민 사역을 오랫동안 하면서 이주민 사역을 과연 단순히 낙은 애들에게 그냥 밥이나 주고 아픈 사람 치료나 해주고 혹은 무슨 어려운 상황 가운데 있는 사람들을 상담해주고 도와주는 것으로만 끝날 것이냐? 아니죠. 한발더 나가서 그들에게 복음의 가치를 가르쳐줘야 되겠죠. 복음이 얼마나 중요한 정말 소중한 가치, 삶에 정말 소중한 의미를 가지고 있는지를 가르쳐줘서 한 사람 한 사람이 예수 그리스도를 고백하고 하나님 나라의 시민권자가 되게 하는 것 이게 어떤 측면에서 굉장히 중요하겠죠 그런데요, 여기서만 끝나지 말자는 거예요 한발더 나가자는 거예요 그게 뭐냐? 구별된 자, 요셉 같은 사람을 키우는 거예요 그래서 저는요, 아주 오래전부터 이렇게 키워서 보내는 것을 뭐라고 불렀냐면 역파송이라고 불렀어요. 우리가 선교사를 파송한다. 한국 사람들을 파송한다. 이런 얘기를 하는데, 저는요, 거꾸로 우리나라에 들어와 있는 이주민들을 나그네를 순례자 대 되게 에서그 사람들을 그 나라로 역으로 보내자. 그걸 역파송이라고 불렀어요. 특별히 보낼 때 그냥 보내지 말고 선교사로 보내자. 말이 선교사로 훈련시켜서 공부시켜 가지고. 할수 있으면 신학도 공부시켜가지고 목회자가 돼서 어때요? 그렇게 되면 와 마음으로 제가 그 생각을 해보니까 너무 좋은 거예요. 아주 오랫동안 역파송 선교라고 하는 의미를 제가 생각하면서 준비했어요. 아주 오랫동안. 10년 혹은 그 이상을 준비해서 우리 외국인 이주민들 가운데에 이곳에서 예수 믿은 사람들 가운데, 복음을 받아들인 사람들 가운데에 신학을 공부시키기 시작했어요 장례신학대학교에서 정상적인 정규신학과정을 마치고 신대원 과정까지 하니까 자그마치 7년, 길게는 9년씩 공부를 시켰어요 그러다 보니까 사람들이 아니 뭐 1, 년도 아니고 말이죠 자그마치 7년 혹은 그 이상의 공부를 신학 공부를 하고 사람들이 이제는 이제 목회자가 되고 이제 그 나라로 돌아가는 거예요. 제일 먼저 보냈는데 것은 몽골이에요. 제가 이제 몽골을 사역을 오래 했거든요. 우리나라의 몽골 사람들이 어 지금 자그마치 한 보통 공식적으로는 한 3만 5천, 4만 명이라고 하는데 비공식적으로 한 10만 명 정도 들어와 있어요. 그런데 그 사람들이 제일 먼저 만나서 어 제가 그 사람들에게 사육을 시작한 몽골 사람들한테는 아주 소중한 어떤 선교 공동체를 만든 그런 경험이 있단 말이에요. 그러다 보니까 몽골에 제일 먼저 파송을 해봤어요. 그다음엔 터키에 보내봤어요. 그다음엔 인도에, 베트남에 이렇게 역파송을 하기 시작했어요. 그런데 코로나가 온 거예요. 코로나가 지난 2020년 초부터 말이죠. 이제 우리나라 전 세계를 완전히 이 뒤덮은 이 위기의 상태가 딱 초래하다 보니까 아까도 말씀드렸죠. 선교사님 다 돌아오는 거예요. 선교지가 텅텅 비게 된 거예요. 그런데 그 뒤를 이을 사람, 현지의 리더십이 없었던 거예요. 그런데 마침 그곳에 구루터기처럼 남은 자들이 있었어요. 그게 바로 우리 나솜 공동체가 파송한 역파송 선교사들이 그곳에 있었던 거예요. 내가 이제 이주민 사역하면서 참 잘했다. 내가 정말 이건 잘하고 싶다 중에 첫 번째가 이제 역파송 사역인데, 자 역파송을 시켜보니까요. 첫 번째 비자가 필요 없어요. 기자. 왜? 자기 나라로 돌아갔잖아요. 그런데요. 우리 선교사님들 가고 제일 어려운 문제가 뭐냐고 물어보면요. 첫 번째 비자 문제 비자 문제. 비자를 얻을 수가 없어요. 이제 갈수록 우리가 소위 피선교지. 뭐 예를 들어서 몽골, 터키, 인도, 베트남. 한결같이 비자 안 주기로 유명한 나라입니다. 선교사님들 들어가면 아주 골치 잡 나라예요. 비자 얻기가 하늘의 별 따기야. 많은 돈을 들여야 되고 돈을 주고서도 어찌 못 하는 게 비자예요. 이거 외국에서 살아본 사람들은 대부분 이 비자 문제가 얼마나 어려운지 알아. 그런데요. 역파송하니까 자기 나라로 돌아가니까 비자가 필요 없어. 자기 나라로 돌아가는데 비자가 왜 필요해? 두 번째. 보내고 나니까 무슨 문제가 해결되냐면 언어와 문화의 문제가 해결이 돼 버리는 거예요. 아, 몽골 사람이 돌아가가지고 몽골 말 배워요? 인도 사람이 인도 가가지고 인도 말 배워요? 아니잖아요. 한국 성교사님들 가면 몽골 말 배워, 인도 말 배워, 베트남 말 굉장히 어렵습니다. 문화적인 충돌이 일어나잖아요. 문화적인 충돌이 일어나잖아요. 그런데, 아니, 역파성을 하니까 이런 문제가 해결된 거야. 아무런 문제가 없어. 그때요, 제가 마음속에 확신했어요. 선교는 이렇게 하는 거다. 역파송하는 거다. 그렇게 해가지고 아까도 얘기했지만 우리 공동체에서는 몽골에, 터키에, 인도에, 베트남에 이렇게 역파송했어요. 와, 그런데 코로나가 일어났어요? 코로나가 이제 우리한테 이 위협적으로 다가왔잖아요. 선교사들이 다 떠났어요? 남은 사람들이 누구예요? 역파송 선교사들이 그 선교지를 남은 거예요. 이 사람들이 그 선교주의 마지막 남은 그루터기인 거야. 그 그루터기가 되다 보니까 이 사람들이 할 일이 너무 많아지는 거야. 와, 이거는 어마어마한 일들이 일어나기 시작해요. 특별히요. 제가 터키에 이제 선교사를 보냈어요. 터키가 어떤 나라에요? 무슬림 지역이죠. 여러분이죠. 그렇죠? 근데 우리는 터키에서 터키 사람들을 선교하는 게 아니라, 터키에 들어와 있는 이란. 페르시아 계통의 민족을 선교해요 여러분 지금 전 세계에서 가장 큰 지금 이 골칫덩어리가 뭐냐면요 유럽에 가면 난민 문제입니다 난민 터키라고 하는 국가가요 이게 뼈한 지역입니다 이게 중동 지역에 소위 무슬림 지역에 있어서 굉장히 중요한 국가가 바로 터키예요 그런데 특별히 여러분 2000년대를 넘어서부터 세계사적인 큰 변화가 있었잖아요. 뭐예요? 전쟁. 아프가니스탄 전쟁. 또는 뭐 이란, 이란이라고 란이 하는 국가가 미국하고 계속 충돌하고 1979년 소위 호메인의 이슬람 혁명 이후에 이란 사람들이 이란에서 못 살고 전부 다 밖으로 나오는 거예요. 소위 페르시아 계통이에요. 아프가니스탄 또는 이란 또 중앙아시아에서 일부 이게 소위 우리가 그걸 페르시아 계통이라고 그러는데 페르시아 쪽에서 살그그 페르시아 계통의 민족이 대거 어디로 넘어오냐면 터키로 넘어옵니다. 터키라는 국가가요. 저 중동 시리아 혹은 무슨 이제 이쪽 그이저 아랍 쪽에서 넘어오지만 페르시아 쪽에서 넘어오는 소위 난민들이 터키를 거쳐서 에게를 지나 유럽으로 넘어가는 거예요. 그러니까 이중 이 유럽으로 들어드는 거기가이 통로예요. 바로 그곳에 제가 아 여기에 굉장히 좋은 황금 어장이 있다. 그래서 지고 마침 우리 공동체 이란에서 온 이란에서 온 노동자가 우리나라 최초의 난민주의를 얻게 되고 이 사람이 예수 그리스도를 영접하게 되고. 신학 공부를 해서 목사가 됐고 그래서 아이 사람은 어디로 파송할까? 그러다가 떠오르는 것이 터키예요. 지금요 터키에는 소위 이란을 비롯한 페르시아 계통의 난민들이 약 200만 명이 왔다 갔다 합니다. 어마어마한 무슬림들 특별히 페르시아 계통의 무슬림들이 그곳에서 멈춰 있거나 그곳을 드나들면서 유럽으로 지금 넘어가는 그 길목이었던 거예요 그 길목 한가운통딱역파송이었어 선교사를 무슬림 이란 말을 잘할줄 아는 어? 무슬림을 잘 아는 어렸을 때 꾸란을 잘 공부했던 그러나 후에 한국에 들어와서 외국인 노동자로 있다가 난민 주일를 얻게 되고 기독교인이 됐고 신학을 공부해서 목사까지 된 사람이 보내졌어요. 어떤 일이 벌어졌어요? 2014년도에 우리가 파송을 했는데 지금까지 적어도 150명 이상이 세례를 받았고 그곳을 거쳐서 유럽으로 가가지고요 저 영국으로 독일로 노르웨이로 이 사람들이. 이게 유럽에서 제일 지금 머리 아픈 게 지금 난민들, 특히무슬림들인데이 사람들이 이게 오히려 이제는 자기들이 터키 땅에서 배웠던 기독교라고 하는 진리를 잊지 못하고 그것을 너무너무 감사해하고 거기에 대해서 이제 은혜를 갚는 성경책을 보내라고, 성경책을 사라고 돈도 보내주고 터키에 네? 와. 놀라운 일들이 막 벌어지기 시작하는 거예요 저는요 앞으로 인터넷 선교 인터넷 라디오 선교 방송 인터넷 라디오 선교 방송 얼굴 보여주면 안 되잖아요 어? 그러니까 라디오를 하는 게 제일 좋아요 그래서 인터넷을 라디오로 혹은 뭐 팟캐스트 같은 것들로 성경을 가르쳐주고 복음을 증거하는 그런 다양한 선교사역을 우리가 이제 그곳에서 하는 또 거기에 학교도 세워가지고 난민 아이들을 위한 교육 프로그램. 이런 일들을 앞으로 하려고 그래요. 그런데 제가 지금 생각하고 오늘 여러분께 꼭 제안하고 싶은 것 중에 하나는 뭐냐면 이주민 사역. 목회자만 이주민 사역해요? 아닙니다. 여러분도요. 얼마든지 하실 수 있어요. 기죠 여러분. 아니 평신도가 더 잘할 수 있는 게 이주민 사역이에요. 이주민 사역. 평신도가 한국말을 가르쳐주고 여러분들이 상담해주고 여러분들이 그 사람들을 돌봐주고 혹은 결혼 이주여성들이나 결혼 이민자들에게 여러분, 어머니가 되어주시고 이모님이 되어주시고 아버지가 되어주시고 할수 있는 게 얼마나 많아요. 그러니까 목회자가 할수 있는 것보다 평신도가 할수 있는 게 훨씬 더 많아요. 저는 평신도를 이제 단기 선교, 이제 앞으로 3개월씩 혹은 길어봐야 6개월 이상을 넘지 않는 선교사로 보내는 사역을 하려고 해요. 그래서 그래서 우리 역파성 선교사와 한국교회의 시니어들, 특별히 은퇴한 사람들을 연합시키는 융합시키는 거예요. 연결시켜주는 거예요. 그래서 몽골에서, 여름에는 몽골이 최고잖아요, 여러분. 여름에 6, 7, 8은요, 몽골보다 더 좋은데 없어요. 날씨 좋아요. 에? 덥지 않고 아주 좋 몽골에서 3개월. 여러분, 지금 이제 이게 춥기 시작하자면 어때요? 12월, 1월, 1월 한국 얼마나 춥습니까? 추울 때는 베트남에서 제일 좋아요. 3개월. 봄에는 터키에서 3개월. 가을에는 인도에서 3개월. 그러다 보면 1년 12달이 선교지에서살 수가 있어요. 아니 은퇴하고 난 은퇴자들이 로망이 뭐예요? 여행 아니에요? 아 아니, 여행을 하나님 나라 선교하면서 그런데 저때 그래요. 목사님, 아니 선교라면 영어도 할줄 알거나 현지 말을 아니 아까 얘기했잖아요. 역파송 선교사들은요 다 한국 말을 해요. 한국에서 신학 공부했잖아요. 한국 말 한국 사람처럼 해요. 그러니까 가지고 역파송 선교사하고 같이 밥만 먹어도 선교고 그 사람들 현지에서 지, 기도해주고 그 사람들이 하는 옆에서 도와주는 일만 해도 얼마든지 선교가 는능한 삼교시 도는 거예요 그래서 제가 만들었어요 2007년도에 뉴라이프 선교라는 걸 만들었어요 시니어들 한국교회에 특별히 이제 은퇴한 50대, 60대 나가서 70대, 80대까지 은퇴하고 이제 뭐해요? 맨날 등산만 가요? 아니잖아요 그것보다 어디로 가야 돼요? 이주민 선교 현장으로 먼저 그죠? 이주민 선교 현장으로 나가서 역파성 선교사가 있는 곳으로 거기에 한국교회의 평신도들이 함께 섬기고 그곳에서 선교할 수만 있다면 이 시너지는 하나 님 나라 선교는 코로나가 와도 전혀 문제가 없는 거예요 이것이 대안이에요 그래서요 제가 2 0어 아까 2012년도에 뉴 라이프 미션이라는 거 만들고 2013년도에 동대문에다가 뉴 라이프 비전 센터라는 걸 만들었어요. 동대문에 여러분 동대문이라는 데를 아십니까? 동대문 역사문화공원역 옛날에 그어 옛날에 그 지역을 잘 아는 분들은 아마 여러분 어렵을 기억나실 거예요. 거기가요. 땅 끝이에요. 엄청난 외국인들이 그곳을 중심으로 모여들어요. 거기에 가면 몽골 타운이 있어요. 몽골 타운 옆에 가면요 중앙아시아 사람들, 소위 중앙아시아 우리가 이키르기지스탄 카자흐스탄, 뭐 우즈베키스탄, 트루크메니스탄 우리 뒤에 스탄자 분들 소위 세계적인 이슬람 국가잖아요, 그죠? 그쪽에서 온 사람들, 소위 구 소련의 이그이 어, 연방 국가로 있다가 이제 그 이제 독립을 한이 어? 국가들이 그곳을 중심으로 모여 거기는요 동대문이다 보니까 중국에서 온 사람들 뭐 바이어들 그러다 그 옆에 대학교들이 많아요 그 주변에 유학생들 해가지고요 거기다 비전센터를 세웠어요 거기에 뉴라이프 선교회 소위 한국교회 시니어들을 위한 선교 공동체를 훈련을 시켜서 거기에 보냈어요. 한글을 가르치고 상담을 해주고 시니어들이, 은퇴한 사람들이 얼마든지 할수 있죠. 제가 아는 권사님 중에 한 분은요, 거기서 자기가, 자기가 유학생들을 가르치고 외국인 그 이주민들에게 한글을 가르쳐 주면서 완전히, 완전히 선교사가 됐어요. 그한테 자랑해요. 목사님, 저는요, 저는요, 갈 곳이 많아요. 제 제자들이 전 세계 흩어졌어요. 이런 말을 아 제가 옆에서 아니 목사인 내가 근 30년을 이주면 선교를 해왔는데 제가 했던 것을 이미 뛰어넘었어요 그 권사님은 막 은퇴하신 공무원들 학교 선생님들 다양한 직업을 가지고 있는 분들이 이제 그곳에 와가지고 한글을 가르쳐요 그 사람들이 필요한 것들을 옆에서 얼마나 많은 한국교회 시니어들이 갖고 있는 지혜와 이 경륜이라고 하는 것이 이것이 사양되는 게 아니라 물거품서 사라지는 것이 아니라 이주민들과 함께 더불어 나누고 그 경험이 새롭게 하나님 나라의 자원으로 재활용되는 거예요. 뿐만 아니라 아까도 그 역파성 선교사들이 있는 곳까지 흘러가는 거예요. 가가지고 3개월, 6개월 어떤 분은요. 2년 동안 열심히 사역을 돕고 돌아오셔가지고 아, 모사님 내가 평신도인데 평신도가 이렇게 어떻게 쓰임받을 수 있을지 누가 알았겠습니까? 아주 감동적인 스토리가 너무너무 많은 거야 이주민 선교, 나아가서 역파성 선교 그리고 한국교회의 뉴라이프 시니어 선교가 함께 연합하고 융합하면 아름답고 위대한 하나님 나라 선교가 지속적으로 이루어져 간다고 라 하는 사실을 저는 확실히 알고 있습니다 뭐할 얘기는 너무나 많습니다마는 오늘 제 이야기 여기서 주이고요 혹시 여러분들 질문 있으시면 질문을 좀 받겠습니다. 우리나라에 외국인도 만나기 힘든데 더욱이 언어의 장벽이 있거든요. 그럴 때는 어떻게 전도를 하면 좋을까요? 아 네. 이주민들은요. 우리나라에 들어오는 순간부터 한국말 빨리 배워야지. 내가 어떻게 하면 한국말을 빨리 배울 수 있을까? 이것 생각 안 하겠어요? 하겠어요. 하겠죠. 그리고 영어, 여러분 한국말 다 하시잖아요. 한국말 가리키는 거예요. 첫 번째, 제일 좋은 선교의 접촉점이 여기 있잖아요. 여러분 할줄 아는 것이 그것이 선교의 통로가 되는 거예요. 두 번째 중요한 건 뭐냐면요. 친구가 되는 거예요. 친구. 친구라는 것은요. 마음으로 소통하면 돼요. 다 알아들어요. 내가 그 사람을 얼마나 사랑하는지 그는 알아요. 성령이 성령이 우리 가운데의 모든 것들을 소통하게 하신다고 그래요. 사랑하는 거예요. 그것이 가장 좋은 선교의 길이에요. 그러다 보면 언어도 초월하고 인종도 초월하고 문화도 초월하고 어느 사이에, 어느 순간에 그들은 나와 가장 가까운 이웃과 친구가 되어줘서 내가 믿고 있는 복음을 그들도 믿게 돼 있습니다. 그러니까 두려워하지 마세요. 가능합니다. 할수 있어요. 답변이 됐나요? 감사합니다. 코로나 시대 이후에 한국교회가 하고자 했던 이주민 선교는요. 하나님 나라 선교 세계 선교의 대안입니다. 코로나 시대 이후에 선교사님 다 돌아오는 거예요. 선교지가 통통 비게 된 거예요. 그런데 그 뒤를 이을 사람 현지의 리더십이 없었던 거예요. 근데 마침 그곳에 구루터기처럼 남은 자들이 있었어요. 그게 바로 역파송 선교사들이 거기서 있었던 거예요. 거꾸로 우리나라에 들어와 있는 이주민들을 나그네를 순례자 대게해서 그 사람들을 그 나라로 역으로 보내자. 그걸 역파송이라고 불렀어요. 특별히 보내할 때 그냥 보내지 말고 선교사로 보내자. 저는 여 평신도를 이제 단기 선교 이제 앞으로 3 개월씩. 혹은 길어봐야 6개월 이상을 넘지 않는 선교사로 보내는 사역을 하려고 해요. 그래서, 그래서 우리 역파송 선교사와 한국교회의 시니어들, 특별히 은퇴한 사람들을 연합시키는, 융합시키는 거예요. 뉴라이프 시니어 선교가 함께 연합하고 융합하면 아름답고 위대한 하나님 나라 선교가 지속적으로 이루어져간다고 라 하는 사실을 역시 알겠습니다. 땅끝 성교사가 되주세요